0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo o Caio, pessoal, Frankson, opa, e aí? Ricardo, e aí pessoal, e Ives, e aí galera, bom dia. Estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente vai falar de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o mais novo filme do universo cinematográfico Marvel, o famoso MCU que a gente tanto ama, que é o terceiro filme da trilogia do Aranha. Nesse filme a gente tem o Peter precisando viver com a sua identidade revelada e as consequências disso. E aí, meninos, primeiras impressões do filme. Obviamente, sem spoiler, quero começar dessa vez. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Com o Frankson, e aí, Frankson, o que você achou do filme? Primeiras impressões.
1: Bom, esse filme foi uma montanha-russa, né? Porque eu comecei... É... Com expectativas altas para o filme, aí veio o rumor que várias coisas iam acontecer, aí eu fiquei, hum, não sei se vai acontecer, não sei se não vai acontecer, aí minhas expectativas abaixaram. Aí depois, novos rumores surgiram e minhas expectativas aumentaram de novo, mas no filme ele conseguiu suprir minhas expectativas, eu acho que, assim, se eu fosse definir o filme, para mim, ele é um suco de fanservice bem feito, assim... Tipo, as pessoas falam que fanservice às vezes é ruim, mas eu não necessariamente acho isso ruim. E esse filme, pra mim, ele é isso. Ele foi feito pra um fã do Homem-Aranha e supriu qualquer necessidade que um fã precisa ter. Acho que a, a, a minha experiência com o filme foi essa. De, de ser um filme perfeito assim, pra qualquer fã que se identifique com o Homem-Aranha. Tipo, não tem um defeito sobre, sobre a questão de tipo da forma como foi vivenciada a história do Homem-Aranha durante esse, esses filmes. Para mim foi foi uma experiência muito boa.
2: Eu acho que ele ele cumpriu bem aquilo que eles propunham fazer. Tipo Foi literalmente um presente da, da Marvel pro fã do Homem-Aranha, como o Frankson disse. É óbvio que tem, é, como todo filme tem, seus pontos fracos. A gente consegue ver claramente diversas facilitações de roteiro. Mas no fim das contas, para mim, as consequências dessas facilitações de roteiro foram muito grandiosas e já valeu a pena para mim. toda Você vê todo o desenvolvimento do Peter do Tom Holland nesse filme. É, teve um peso muito grande pro personagem dele. Eu acho que quem não gostava tanto desse Homem-Aranha, do Tom Holland, vai passar a gostar muito mais desse filme, com certeza.
3: É, e eu tava até comentando com o Wagner esses dias, sobre o, o fato de que eu acho que esse filme é muito bom, ele funciona muito bem, por causa que enfim, de fato, a essência do Homem-Aranha, ele tá existindo nesse filme, sabe? Sim, sim. É, porque, porque, por exemplo, o que é o, 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 o Homem-Aranha, sem ser, de fato, aquele menino que tem que lidar com grandes responsabilidades, sabe? É, o que é o, o, o Homem-Aranha, senão aquele adolescente que não entende que não sabe fazer as coisas, que vai ter que se virar e ele percebe que ele tem é, diversas coisas gigantes na mão dele que ele não sabe lidar com isso, onde ele vai ter que passar por perdas, onde ele vai ter que passar lá no vale mesmo, assim, de tristeza, para poder entender isso. Então, é, eu acho que esse filme é... é, é a a Mikannn, lá no, no canal dela, ela comenta uma frase que eu acho legal, que ela fala assim, esse filme é quase como o um filme de origem do Homem-Aranha, tá ligado? Porque é como se tivesse vindo, de fato, a essência do herói, e do, do, tanto do Homem-Aranha quanto do Peter, né? É como se tivesse, de fato, a essência deles dois sendo construída lá. Então eu acho muito legal. É, eu confesso que antes do filme eu não tinha expectativas altas, não, porque para mim o trailer era muito besta, sabe? Tipo, principalmente com aquela questão com o Doutor Estranho, aquela justificativa dele, de errar o feitiço e tal, etc... Não funcionava para mim no trailer. É, eu acho que ainda não funciona muito no filme, mas assim, a gente passa o pano, né? Porque o filme, de modo geral, ele funciona muito bem. A justificativa, talvez, eu tenha certa dificuldade, né? Mas o filme é uma experiência
0: ótima. Perfeito. Assim, eu não tem muito do que discordar de vocês. Realmente, eu acho que o filme entrega uma experiência muito boa. Como o Franson falou bem, talvez até... Demais para quem é fã E aqui já vale Uma coisa que precisa ser dita Você ser fã dirigente, <risos> Seja uma pessoa normal Como todos os outros Eu tive minha experiência quase que estragada Por causa de um fã Hoje um fã vai estragar meu dia Porque assim uhum. Tem uma pessoa na nossa sessão Que não sabia se comportar como um ser humano normal e isso por porque Ele era muito fã Então toda a cena que acontecia O cara tinha que gritar ele tem que ficar falando, ele não podia ficar quieto na dele. Então, assim, nota, né? nota. Ele era a única pessoa
4: da sala fazendo isso.
0: A única. A única. Deixa o descarrego aqui que minha experiência foi praticamente estragada por um único cidadão. E este cidadão era um fã. Então eu, eu até falei com os meninos: dos próximos filmes que tiver, eu não vou por nada nos primeiros dias. Independente se eu vou levar spoiler, se não vou, se vai ser bom. Ah, não vai gravar porque eu não assisti. Não estou nem aí. Eu não quero ter minha experiência estragada. Eu paguei pra estar lá. E tinha uma pessoa a, estragando minha
3: experiência. A, eu não a quero coisa, mais. A coisa de que Eu acho que a gente tá reclamando até de barriga cheia, viu? porque só tinha
2: uma pessoa gritando. Imagina a galera. É, que... quando. Eu, gente, eu fui na pré-estreia, eu fui duas vezes. Eu fui uma vez na pré-estreia, depois fui com esse pessoal aí. Na pré-estreia foi horrível. Tipo, porque eu tive que ver dublado na pré-estreia e, e assim. A gritaria era tão grande durante tanto tempo que eu perdi boa parte das falas. Eu só fui entender muita coisa revendo com o pessoal. É,
0: Mas se eu for depois, sei lá, um mês, não vai ter esse povo lá assistindo. Também não tinha mais no cinema, né? Não, claro que tem. Esse filme aí passa no cinema 20 mil anos porque eles estão ganhando muito dinheiro, inclusive, né? Eu já vai aí quase 600 milhões de, de dólares. Os caras estão farmando uma grana grande. E foi no Brasil a,
4: a maior estreia, né? Até então. Mas é de um, de um filme. De um filme.
0: Apenas é, não, bom, de amor, eu, eu não sabia, até chegar assim tão próximo da, da data que saiu a liberação pra se comprar o ingresso, que havia tanto hype assim em cima desse filme do Homem-Aranha. De fato, não, não, eu não tinha essa percepção. quando saiu o que eu vi, eu fui no shopping no dia e tipo, meio-dia da segunda-feira tava lá uma arruma de gente pra comprar ingresso. O povo tudo tentando comprar ingresso online. Os sites todos congestionados. E meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E aí caiu sobre mim o peso do hype desse filme. Só aí então eu descobri que havia tanta expectativa a respeito desse filme. E como vocês comentaram, acho válido lembrar. Ele entrega. Eu acho que quem esperava muito, teve muito. Quem não esperava nada, teve muito mais ainda. Porque se não esperava nada, né? Recebeu é verdade, uma coisa maravilhosa. Quem já esperava é muito, eu isso. acho que fica contente com o que assistiu. Eu acho que ele não... Em termos de, 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 de agradar o fã, ele não decepciona em momento nenhum. Talvez a única crítica que fique, como eles falou, são... Ives e Caio falaram, na verdade, são algumas facilitações de roteiro, mas fora isso, o filme é quase perfeito.
4: Vocês falam isso sobre a parte de roteiro, né? Porque sobre parte técnica, tem coisas que eu não sei se foi pela nossa sessão, tipo, pelo cinema onde a gente foi assistir, que me soaram meio... meio ruim, sabe? ou se realmente o filme tá com, aquela, tá com aquela qualidade, e eu achei ruim a nível de CGI ser utilizado de uma forma muito, muitas vezes que não era necessário, sabe? Tipo, muitas, muitas, muitas vezes mesmo, que tipo, você não precisava usar CGI, e tava ali sendo jogado na cara da gente, e eu ficava, boy, pra que usar CGI pra uma cena dessa, sabe? Tipo, um caminhão chegando na, casa, na frente da casa de alguém, e parecer... Muito um jogo e não um filme gravado com a câmera, sabe? É, eu,
3: não, eu, não, eu não sei por que a, a Marvel, assim... Eu, eu já já tinha lido artigos sobre isso na internet falando que a, a Disney, a Marvel, de, de geral, ela está se utilizando esse, desse recurso para absolutamente todas as coisas dela, sabe? Agora, assim, eu não sei necessariamente qual é a justificativa, eu não sei se é porque de alguma forma se torna mais barato ou, ou talvez eles não estejam trabalhando com estúdios grandes ou talvez devido à pandemia eles não queiram fazer locações é, sei lá nas ruas e por aí vai para sei lá fazer, evitar algum tipo de aglomeração então é mais fácil colocar um caminhão no CGI por exemplo mas é, de fato algumas cenas ficavam bem toscas mesmo assim, em relação ao CGI tanto que cenas que deveriam ser muito boas <risos> É, são estragadas ou, ou a, a experiência não é tão, tão interessante por causa do CGI, de fato.
4: E reparem, a gente não está reclamando sobre o, o 3D ou sobre a qualidade do CGI, porque isso aí está excelente, inclusive tem uma das melhores cenas de CGI que eu vi no cinema nos últimos tempos, mesmo a gente não tendo indo ver... É...
1: Uma sala grande, boa. Hein?
4: Não, uma sala grande, com 3D, IMAX etc., ainda assim foi muito bom, Ver aquela cena e, e a forma como ela foi construída e todos os detalhes muito bem feitos. Mas é, é nessas, nesses pequenos detalhes, nessas cenas que são filler, assim, sabe? Que precisa para preencher a narrativa do filme, que eu achei que não entregou, sabe? Tipo, não, não era necessário ter usado tanto CGI assim e, e de, uma, de uma forma que ficou, como eu já tinha comentado antes, sou falso.
1: Pra mim é, muito, é pela praticidade, acho que a praticidade é isso, tipo, ah, é mais fácil a gente alugar um cenário do que fazer ele 3D, o, é, o que vai ser mais rápido, o que é mais rápido ele usa, sabe, tipo, chegou a esse nível, ou seja, ao, ao ponto.
0: Eu vai acho que eu, eu acredito que seja uma junção de algumas coisas, essa questão de, da, da praticidade, de você conseguir entregar o filme em tempo hábil, mas eu acho que com certeza entra o fato do que você falou, de a gente estar em uma pandemia e eles... Tentarem usar, talvez, o mínimo possível locações reais para não ter que colocar muita gente num, num set de estúdio e tudo mais. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, assim, sabe? E, e a gente vê que para o CGI do filme deve ter sido investido, assim, um, uma montanha de dinheiro, porque é o tempo todo do início ao fim. E a gente sabe que esse tipo de coisa é muito cara. Então... É verdade. Com certeza foi 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 uma montanha de dinheiro investido aí para para que se faça isso e acho que é padrão da Sony já para os filmes do, do, do Aranha trazer esse tipo de coisa porque, para eles, com certeza é um filme que devolve muito dinheiro e, e com certeza, assim, eles dão, vão farmar dinheiro aí para fazer mais uma trilogia. Se quiserem, se é. acho que um final de semana já vai em 600 milhões de dólares assim, o, o que esse filme é capaz de fazer de dinheiro aí com certeza vai passar da casa do bilhão.
1: Eu concordo
4: também. Inclusive, Wagner, isso que você falou sobre o filme ser... terem coisas no filme que são é, o, o tempo inteiro e o tempo todo, não sei se foi essa a frase que você falou, mas fala muito sobre é, o ritmo do filme também, que ele é muito rápido e frenético o tempo inteiro. Do começo ao fim não tem uma parte que, assim, acalma de verdade. Quando acalma é, já tem coisa acontecendo e você, e você começa a perceber ali no meio da calmaria que alguma coisa tá acontecendo, entendeu? Então, tipo, é, é um filme que, ele, que eu me senti assim... Não foi sufocado, mas é muita coisa que se você não consegue prestar atenção no que tá acontecendo, você se perde também.
2: Inclusive, eu não consegui ir no banheiro na primeira vez que eu, que eu vi tive que segurar porque não dava pra sair.
3: Nossa, e, o, e assim, essa coisa é muito interessante, Ricardo, porque o filme ele é longo, né, ele tem duas horas e meia, mano, duas horas e vinte e oito, mais ou menos, é, e eu não senti que o filme tinha isso, essa duração, eu, pra mim era, era bem mais rápido, tá ligado, a sensação é que passou, o filme passou muito rápido, então de fato, assim, ele te prende tanto que eu, eu pelo menos não senti o tempo ser estendido, assim, o um tempo ser longo, sabe,
4: ele não tem barrigas, né, ele é um filme que ele simplesmente entrega, como já falaram, ele entrega tudo de uma forma muito coerente, muito boa a nível de roteiro e que, é, mesmo com suas falhas, ele é excelente.
1: Tem muita coisa e, acontecendo, tá? né, não tem espaço pra ele enrolar em quesito de trama.
0: Eu acho que, tipo assim, aquela coisa que até a gente havia discutido um pouco antes. Do filme sair, tudo mais. Do filme sair, não, o filme já tinha saído, mas quando a gente viu lá o. Por exemplo, a porcentagem de. de, de... Não de aceitação lá da, do, do Rotten Tomatoes, né? Que é tipo assim: ah, tá com 100%, e, e lá a, o critério é se você gostou ou não. Faz todo sentido estar tá com 100%, porque não dá pra não gostar. Assim, você tem que, que. Eu acho que fazer um malabarismo pra dizer não, não gostei. Porque o filme não te entrega bem. motivos pra não gostar, sabe? Então, gostar por gostar, eu acho que todo mundo vai gostar. Agora, é um filme que é, é, é muito bom deixar isso claro. Você vai ter uma experiência maravilhosa assistindo ele. Só que se você pensa racionalmente, tira um pouco o sentimento da jogada, você vai encontrar é, alguns motivos em que você consegue claramente criticar. E, e tudo bem, não, não tem problema existir isso dentro do filme. Até porque eu acho que a... a a Marvel não se propõe a fazer essa obra-prima perfeita, que não dá pra se criticar, que... Sabe? Eu acho que ele entrega o filme pro fã dele e, e é isso que a Marvel faz. E eles fazem isso muito bem e todo mundo ama. A gente já sabe que é assim.
4: Outro ponto que eu também achei legal foi a dosagem do humor Marvel, né? Que tá muito bem feita. Assim, você não acha nada cringe, você não acha nada over. Todas as piadas estão muito bem encaixadas. Os autistas arregaçaram. Arregaçaram muito. Tipo, tá tudo muito legal. A nível de piada, você ri espontaneamente, não porque aquela cena foi montada para você rir, sabe?
1: Sim, eu concordo tem, também.
0: Tem, tem algumas que não me pegaram, outras me pegaram, mas de modo geral é um filme que realmente, como todos os filmes da todos não, mas vai a maioria dos filmes da Marvel e os do Aranha sempre são assim muito divertidos. E para mim um grande trunfo desse filme é que ele consegue flutuar muito bem entre drama, ação e comédia. Então ele consegue juntar aí esses três gêneros de maneira muito orgânica e, e muito assertiva. Quando o drama bate, ele bate mesmo. Quando a comédia vem, é realmente divertido. E a ação também, em vários momentos, assim, é bem, 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 muito bem bacana mesmo. Pra quem gosta, se empolga, ele te entrega sequências, assim, muito boas. Tem uma sequência envolvendo o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, que pra mim, assim, é sem precedentes. É, é outro nível mesmo. Então um trunfo muito bom do filme essa flutuação entre os gêneros e em todos eles muito bem encaixados eu acho que principalmente porque de modo geral todos os atores do filme estão muito bem então eles entregam muito nas atuações eu acho que o roteiro ajuda também nisso e, e ele vai flutuando entre esses gêneros e vai tudo se encaixando muito bem assim acerto muito, muito, muito bom do filme de
3: fato, inclusive é, eu acho que dentro dos filmes da Marvel ele é um dos que tem a drama bem mais construída, assim, né? Eu acho que eles utilizaram muito espaço para drama, principalmente nas séries que estão lançando na Disney+, Plus, né? Por exemplo. É, lá, o WandaVision é uma é uma série que foi bem aclamada, né? É, e ela foi aclamada também por ter muitas camadas aí de drama, né? Esse é um dos motivos aqui que deixou a série muito boa. E a Marvel, eu acho, quando ela se propõe a fazer um bom drama, ela, de fato, ela consegue, sabe? Porque... Assim, até aquela aquela velha aquele velho comparativo que a gente sempre faz com a DC, de que a DC sempre é muito sombria, ela é sempre muito dramática, sempre tem muito essas coisas. Mas eu acho que quando a Marvel ela se propõe a fazer isso, ela consegue fazer um equilíbrio muito gostoso. E eu acho, para mim, isso é um elemento assim muito bom, muito forte no, no, no filme desse filme do Homem-Aranha, e eu acho que coloca ele lá pelo menos no top 5 dos melhores filmes da Marvel. Para mim, facilmente ele entra lá no top 5.
1: Pra mim,
4: ele só perde isso, pra certeza. ultimato. E é isso. E vou ter julgado agora. Ah, tem ele Pantera é o... Negra na frente também, é eu, tem
0: Pantera Pantera Neira. Eu acho, é, eu acho que o Pantera Negra entra nesse bolo aí. E pra mim, é... Guerra é. Infinita também, porque... não, não Donos de... ganhando é um negócio assim, absurdo. Ai, desculpa, confundi. É não, Guerra, irei comentar Guerra sobre
4: Infinita. Guerra Infinita pra não, ser, pra não ser massacrado aqui.
1: Não, não é, é ultimato não, é Guerra Infinita que eu tô, que eu tô falando. Tipo, é, é, eu acho pra que mim que... ele fica só abaixo de Guerra Infinita.
0: Perfeito. Algum comentário ainda sem spoiler que vocês queiram fazer, ou a gente vai comentar agora com spoiler o que acontece, eu e acontece que... muita coisa, diga-se de passagem, nesse filme?
3: Acho que não. Eu acho que só, só, só um adendo assim, rapidola que a gente poderia comentar, é o fato, tipo assim, é, é muito bom o filme, é muito bom, perfeito, a gente já comentou isso. Só que é só aquele parêntese mesmo, né? A eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto falta de, de filmes com efeitos práticos, tá ligado? Eles não acreditam é que o Homem-Aranha em si, mas pô a gente já ter comentado isso, eu tava refletindo sobre essa questão. Tipo, poxa, seria legal ver mais efeitos práticos de modo geral. Mas não é, enfim, uma... Dizendo que que o Homem-Aranha é ruim por causa disso, não. O que, é que vocês acham disso?
0: Eu acho Faltam que é... mais Mad Max's Fury Roads por aí, porque assim, é, na minha cabeça, quando vem efeito prático, é esse o filme. Dos, dos últimos Max. que eu vi assim na vida, Mad Max Fury Road é, é absurdo.
1: Tem que chamar o Nolan pra fazer esse filme.
4: Pois é, bai. Ali é um diretor, viu?
1: Mas eu concordo com o Ives, eu acho que é uma... É uma, é uma como, é que é, como é que eu posso dizer?
3: Uma tendência, é uma
1: talvez. Que tá se perdendo, isso. Tipo, A, a tendência agora é CGI, sabe? Porque assim, não, não tem limites, tipo, não existe limites pro CGI, e querendo ou não, você vai ser mais prático, né, do que fazer um, montar uma, uma puta de uma estrutura para fazer uma cena de dois minutos, sabe?
2: É, filmes de heróis vão ser cada vez mais assim, infelizmente. Mas é eu até
0: menos do que dois minutos, às vezes é uma cena tá bem curta e, e você fazer aquilo de maneira prática, às vezes, deve ser bem complicado. Sim. Eu só queria te trazer uma curiosidade, que eu acho que, que vale a pena ser comentada. E vocês com certeza lembram, não sei se quem ouve também lembra, que houve uma treta do Homem-Aranha ter sido cancelado. Ah, não vai ter mais Homem-Aranha. Marvel é. e Sony brigam. Aí teve um acordo lá milionário, que aí sabe Deus quanto foi que, que, que rolou de grana, mas rolou muita grana. E aí, beleza, voltaram, vai ter Homem-Aranha sim eu estava lendo que muito dessa negociação entre a Sony e a Disney se deu por causa do Tom Holland. Ele fez lá, o mexeu os pauzinhos dele, é, dele velho. Eu e, fiz consegui, isso aí. e conseguiu fazer a Sony e a Disney voltarem a conversarem e, e se, se, se realinharem, né, chegarem aí num acordo para que, que continuasse essa trilogia, né, terminasse. Existe aí alguma algum rumor de uma segunda trilogia do Homem-Aranha, não sei se, se isso vai para frente, se não vai. Se eles gostam de dinheiro e acredito que gostam, então vai. Porque é um filme que dá muito dinheiro, como a gente pode acompanhar. Então assim, deixar aqui que se hoje existiu esse filme, foi muito em parte por causa do Tom Holland, que acho que até como a Zendaya ela postou no Instagram dele esses dias, desde muito novinho, é muito apaixonado pelo Homem-Aranha e a gente vê que, que é um ator que de fato se entrega muito ao papel. Talvez ele esteja vivendo aí durante esse tempo, como Homem-Aranha é um sonho de, de, de fato ser o herói a, a quem ele né, se inspirava quando era criança e tudo mais então esse, fica esse adendozinho aí obrigado a Tom Holland, que além de entregar como Homem-Aranha entregou aí também como produtor do filme, por assim dizer amém, amém a,
3: a, a Disney não comprou a Sony não, né? Ela ainda não
1: é, é, é o contrário não.
3: Tipo ainda a, não, é a, a que Sony tem
1: a Sony tem o direito do Homem-Aranha
2: Inclusive, um dos motivos da MJ desse filme se chama Michelle Jones é pra Sony não ter os direitos dela, entendeu? Nossa! <risos> é um personagem ideia. da Marvel. É, é um... o
0: são, nível, Eles são... É, amiga, é, aí é briga de cachorro grande, porque Sony é. dizem, né? O pessoal, aparentemente, aí é, é cobra criada.
1: A Sony não larga o osso do Amaranha nem fudendo. Não larga. E
0: é isso. <risos> não, e, e eu acho que com certeza, assim, é quem traz mais dinheiro para eles.
1: Sim, sem dúvida. Não, jornal, não sei se eles têm alguma momento.
0: coisa nem próximo disso, não, Dom aranha Mas é isto. Você que não ouviu o filme. né Infelizmente, uma pena que você não vai poder escutar a gente falando com spoilers. Ou vai. Ou vai depender de você. Tá e aí em todos os cinemas. Eu garanto que se você for no seu cinema da sua cidade, vai ter. Então, não, vai não ter um loucão gritando. Eu espero que não tenha isso na sua, na sua sala, tá? <risos> Desejo isso a você de todo o meu coração. Então, fica ligadinho aí, voltamos já já para comentar com spoilers esse filme maravilhoso. Voltamos então agora com os nossos queridíssimos spoilers, porque é um filme que tem muito spoiler. Tipo assim, Qualquer coisa que você saiba que alguém te disse, pode perder um pouquinho da graça do filme. Porque, como a gente comentou antes, tem muitos service E esses services passam, obviamente, por spoilers.
1: Ah, eu tive que bloquear um amigo meu, porque eu sabia que ele ia dar spoiler. Eu bloqueei ele em tudo, no WhatsApp, no
3: Instagram e tudo. Nossa, eu vivi na internet esses dias, foi um caminho. na moral. Eu consegui
0: não tomar nada. Assim, entre aspas, eu tinha visto em algum momento uma foto lá do daquela cena deles na casa com o, o Mike Mordog lá. O... Ah,
1: sim, eu vi também, mas achei que era rumor, né? Então, tipo, É, assim, eu fui eu fui para
0: assistir o filme sem nem lembrar que tinha visto isso. Aí quando eu vi em cena, aí eu fiz: "Ah, pode porque eu já tinha visto isso antes".
4: Então, eu vi, eu vi a cena do Tubby Toby com o Andrew e assim, eu gostei tanto do spoiler que eu tomei que eu fui feliz pro filme, sabendo que aquilo ia acontecer de verdade, vi a mesma eu vi, isso eu vi essa cena e eu fiquei feliz com o que eu tinha visto. Então, é, por causa disso, eu, eu, esse filme, ele não é completamente estragado por spoilers. Por mais que você... Até porque tem alguns spoilers que, que eram tão... É, os rumores eram tão fortes que pra mim já eram verdade que iam acontecer, sabe? Então, tipo, aparecer é, mais dois Homem-Aranhas. Pra mim isso já era fato que ia acontecer. Não tinha chance de não acontecer e a Marvel decepcionar a gente, sabe? Então... É, é um filme que, realmente, como o Wagner falou, ele fica. Não é tão grandioso quando você já sabe o que vai acontecer, é... mas você ainda fica muito ansioso durante o filme para saber em que momento vai acontecer, quais personagens vão estar envolvidos, e etc.
0: É, assim, uma, uma coisa que eu acho bacana que esse filme traz é que a gente tem o Homem-Aranha trabalhando por ele mesmo. Então, assim, não tem. É uma figura acima dele que, que o ajuda ou a quem ele tem que responder porque no final das contas ele perdeu já o Sim. o Homem de Ferro, né o, o Tony e, e meio que aqui ele vai tomando o próprio rumo dele e pelas consequências daquilo que ele faz ele vai precisar fazer muita coisa, perder muita coisa e o que assim, a gente bateu nessa tecla no, no bloco passado que, que é um, um problema é a conveniência do porquê que as coisas acontecem. Eu até comentei com vocês quando a gente acabou o filme que, tipo, tudo aconteceu porque ele não entrou na faculdade. E aí ele, óbvio, né? Existe muito mais do que isso. Existem algumas camadas de, dele achar que foi por causa dele que a Mary Jane e o Ned... A Mary Jane não, né? A Michelle Jones. <risos> e o Ned também não entraram na faculdade que ele tava atrapalhando a vida deles e tudo mais e que ele queria tentar resolver isso. E aí ele vai lá e, e, e pede pro... Doutor Estranho, tentar resolver essa situação e é quando, assim, pra mim vem o grande problema do filme, que é o, o grande mestre, mago lá de não sei, de as fantas. o homem que não sei o quê que não pode mexer no espaço-tempo, blá, 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 faz um feitiço pra arrumar isso, pra apagar a memória de todo mundo e vai mudando o feitiço, assim, é, é uma cena quase cômica. ele não, por favor, Peter Parker, não mude mais o feitiço, ele vai lá, não, eu quero que não sei quem fique. Pelo amor de Deus, não mudo mais esse feitiço. Ah, não, o Catrano não sei quem, ele vai lá e mexe de novo. E aí, assim, é, precisa de alguma boa fé de quem assiste pra engolir isso? E pelo que eu vejo, todo mundo engole de boa? Todo mundo não, vai, quase todo mundo. E é isso, e aí a, a gente tem o filme se desdobrando a respeito disso. Se você esquece essa parte perfeito senão vai ter algum probleminha pra você
2: reclamar. Mas eu acho Bom, que, que, que é isso. Eu também acho muito absurdo. Eu só fiquei um pouco mais feliz porque no trailer dá a entender que, tipo, ele começa o feitiço, o Peter atrapalha uma vez e dá errado. Mas, tipo, no filme, pelo menos ele dá umas tentadas, muda algumas vezes para dar errado. Eu fiquei feliz com pelo menos isso. Que não foi tão absurdo assim, de tipo, ele errava logo no começo.
3: Aí eu confesso que eu engulo, eu engulo isso com farinha, gente. Não tem condições. Eu, eu tenho que ignorar essa, essa, essa parte do filme, porque, tipo, para mim é um justificativo que não funciona, velho. Não funciona. Eu fico tipo, boy, sabe por que eu, eu, eu acho isso? Porque o Doutor estranho nesse filme, ele parece que é outro personagem, é esse o problema. Por exemplo, o Doutor estranho ele tá lá no filme, tipo um tiozão, por exemplo, ele tá basicamente uma figura de tiozão lá, que era de pijama, que, que faz barba com molde, tá ligado? <risos> sendo que nos outros filmes tipo assim, o próprio filme de origem dele no, e nele nos outros filmes ele é um cara extremamente sério extremamente culto ele é, é, ele é aquela figura construída para ser sério, você não vê ou você não lembra, ou você não remete Doutor Estranho a momentos de humor, a momentos de descontração, de descontração a momentos mais leves dessa forma, você não, geralmente não, não remete ele em momentos assim, ele não é um personagem no MCU é, construído dessa forma. Aí ele chega no, no, no Homem-Aranha e ele, tipo assim, ele parece que é o cara mais legal do mundo, mais tiozão do mundo, mais meio fio de Modern Family, tá ligado? E isso não encaixa pra mim. E se talvez o Dr Strange fosse melhor construído, ou ele tivesse já sido construído dessa forma, talvez eu engolisse melhor. Mas pelo fato de o Doutor Jean não ser assim, e ele ser atrapalhado por um garoto de 17 anos, pô, isso é difícil de engolir. Eu engulo com farinha essa, essa coisa aí, na moral mesmo.
1: Eu acho que tem algumas coisas que o roteiro meio que explica. Tipo, o Doutor Estranho, ele tá meio que em fase de negação, porque ele perdeu o cargo dele de Lago Supremo, pra, pra o carinha lá que eu justiço o nome agora. Yang, Wang, né? Wang. Wang. Então, tipo, ele meio que tá fase de negação. Aí, é por isso que ele tá quase com, com... Tipo, com a roupa toda de tiozão, assim, e tal. Com essa e crise ele, existencial. É, né? com essa crise meio que existencial, de tipo, ah, e agora eu não tenho um propósito, então vou ajudar aqui esse moleque que veio aqui na minha casa, sabe? Tipo, é, é, eu, eu entendi mais ou menos assim. Agora, ele é errar o feitiço, aí realmente já é mais embaixo. Complicado.
2: É, eu acho demais também isso aí. É.
4: A parte que eu tive que engolir com farinha foi é, o roteiro ter... De colocado o Homem-Aranha pra prender o Doutor Estranho na própria... na própria...
2: boy na
4: própria Próxima. realidade dele, onde ele controla uhum. tudo com matemática. Certo? A gente tem magia versus matemática. Matemática humana. E, e o... Ok, o Tom Holland Tom, não. O Homem-Aranha é, é, é uma pessoa muito inteligente em, to, em todos os universos e etc. Dá pra ver isso até dentro do próprio filme mesmo. Mas mesmo assim, gente, ele tá na própria realidade e ele foi preso na própria realidade, onde ele controla tudo. Como isso aconteceu, tá ligado? A gente teve que engolir essa assim, parte do roteiro, porque senão é, não teria como os vilões terem chance naquele universo. Porque naquele universo tem magia, enquanto os outros não tem. E tipo. Então, é, isso também é comentado no filme, e, e se o Doutor Estranho tivesse ali, nada daquelas coisas que aconteceram teriam acontecido, né?
2: Sim, pois é, falando. e tipo, ele fica culpando o Peter e os outros diretos, sendo que tipo, ele que é o Mago Supremo errou um feitiço desse, ele que aceitou fazer um feitiço desse, tipo, para mim isso é tanto culpa dele quanto do Peter, tá ligado? Sim, o que é, não deveria é. ser, não é. faz sentido ele errar um feitiço desse assim tão facilmente.
0: Eu acho que esses problemas de, de, de roteiro que, que o filme traz para que as outras coisas possam acontecer a gente explorou bem. Agora vamos para o que o filme faz de, bom, de, de, de melhor. Bom. Assim, eu acho que o principal passa pelo service, toda aquela Entendi. questão de, do, do, por exemplo, do, do Mike que aparece no início do filme, e aí os outros Homem-Aranha que aparecem junto, as frases marcantes. Tudo isso aí pra mim é perfeito. Eu quero voltar àquela cena que a gente comentou que pra mim é um dos grandes autos do filme, quando eles dois se enfrentam lá na realidade. do Melhor, né? Melhor, né? Exatamente lá do, do Doutor Estranho. Essa cena pra mim assim ela é realmente sem precedentes. Eu não lembro de ter visto algo assim é a esse nível de, de, de complexidade, de você olhar e, meu Deus, o que, que eu tô vendo? Como que eles conseguiram fazer? Quem foi o cidadão responsável, sabe? Eu dou um parabéns pra esse cara. Que pra mim é, é, é um nível totalmente diferente do que eu já tinha visto antes. Como a gente até comentou. Cenas muito legais que a gente já tinha visto assim. É a cena da... da eu acho que é Nadine. Que é a arquiteta de Inception. Que ela vai criando ali. E é muito massa. Aí depois, em tô Estranho, a gente viu um outro nível disso. E aqui a gente vê um nível ainda maior. Então assim, Marvel continue, sabe? Tá, tá perfeito. E, e um grande ponto também para mim do filme. Que a gente comentou... É o Andrew Garfield, o Homem-Aranha dele, todos os dramas que ele vive no, no filme, os momentos que ele traz ali, aquela coisa do eu amo vocês e, e dele querer uma amizade que ele nunca teve, enfim. Todos Irmãos. os dramas que ele traz para o filme, é, para mim, são o ponto alto. Apesar de eu amar o, 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 o drama do, do, do Homem-Aranha do Roland, toda a questão da, da morte da, da May... Que eu não e, esperava, e, um
2: spoiler que eu eu não, tenho não aí, esperava, aí. também não esperava, também não de de esperava de nenhum, Eu não esperava também. Eu esperava. Boy, eu gostei bastante, acho que todo mundo pode concordar que entre os dois aranhas que chegaram nesse filme, né, que é o Tobey e o Andrew, o Andrew foi o que mais realmente se deu o ao papel. Como... Não, a impressão,
1: a impressão que eu tenho é que o Andrew, ele realmente queria estar ali até se não pagassem nada para ele, tá ligado? Tipo Aí assim, ah, impressão que
2: eu tenho que ele nunca deixou de ser Homem-Aranha, tipo, parece que ele tá atuando faz todo esse tempo como Homem-Aranha.
4: <risos> ele, ele me fez chorar facilmente, velho, na cena que ele consegue salvar a MJ, facilmente, tipo assim. Porque você viu todo o drama, de, que, e, e isso também é explorado dentro do filme, né, na parte onde cada aranha é, comenta Nossa. sobre as coisas que aconteceram nos seus respectivos universos. E aí é, ele comenta que ele não conseguiu salvar a, a MJ dele, né? E, e ter essa parte aqui no filme, tipo, você fica empolgado e você fica, não é, é, não pode acontecer de novo. E, e aí ele que vai lá e consegue salvar ela e é muito emocionante essa parte.
3: E detalhe, viu? Eu acho que a, a morte da Gwen no espetáculo Homem-Aranha é uma das melhores cenas de todos os Homens-Aranhas, tá ligado? É, é muito bem feita. E até a redenção nesse filme agora Tá ligado Foi, não, não é nem redenção né porque enfim a Gwen não volta mas é é muito legal pô eles fazerem essa, essa essa conexão sabe
0: exato eu acho que eu nunca eu acho que isso não aconteceu antes de tipo um personagem em outro filme meio de outro que, universo de outro, outro universo, universo meio que conseguir é, de alguma forma e óbvio, como o Will falou, a Gwen não volta. Mas, de alguma forma, superar aquilo que ele sofreu lá no dele, entendeu? Então, assim, é uma, é uma redenção, de alguma forma, do Homem-Aranha do, do Andrew, que, assim, é, é, grandifica esse filme. Eu acho que, que o que faz esse filme muito grandioso é isso. É todas as nuances, todo o background que já existe, de todos os Homens-Aranhas e tudo mais, que trazem aqui para esse filme e ele conseguem fazer... Tudo isso junto e colocar mais, colocar mais as questões do Tom rolo Então assim, todos os Homens-Aranhas são trabalhados e todas as questões particulares deles também são trabalhadas. E isso pra mim assim é maravilhoso, porque é como se a gente tivesse vendo, sei lá, entre muitas aspas, aí três filmes em um.
1: Não, não, e tipo assim, é doido como parece que foi programado pra isso acontecer. Porque tipo assim, a cada filme do Homem-Aranha era um vilão diferente. Desde 2001, 2002, que foi o primeiro que lançou, não lembro Até o do Tom Holland Então, a cada filme era um vilão diferente Que se culminou e juntar todos os vilões nesse último filme agora Então, tipo assim, parece muito que foi algo que foi planejado há muito tempo E eu achei isso muito foda Tipo, a cada, a cada filme teve um vilão específico que eles se juntaram ali e tal Vai, muito bom, pô parece muito que foi tipo, algo planejado pela Marvel, e isso é muito doido. Porque Bom, você, é,
2: é um fanservice que, que realmente, com vocês claro, não é só fanservice, entrega algo, você vê que os três aranhas se conectam de uma forma que o Andrew tem o desenvolvimento dele, e os dois aranhas se conectam com o Peter no que tange a respeito dele perder alguém. Tipo, eles ajudam o Peter nesse sentido, porque eles sentiram isso. Então eles não estão ali tipo, puramente por estar, eles tem uma conexão entre si, porque né, eles são os Homem eles passaram por coisas semelhantes, e, e tem essa, essa questão meio que, né, eles são mais experientes, essa questão paterna com o Peter do Tom Holland, então é o que realmente desenvolve, desenvolve todo mundo, praticamente, menos o Toby, porque o Toby já, já tá decidido, né, já não tem o que passar mais, mas de <risos> resto... E,
0: e é uma troca, porque, por exemplo, principalmente, é por isso que para mim o do Underground é o melhor, porque ele é quem traz mais drama, você tem uma troca ali entre os Homens-Aranha de, de, de... por assim dizer, de um ajudar o outro porque para ele, é que ele fala que tudo que ele queria era ter aqueles amigos e, e, e nas cenas em que ele tá ali é, trazendo o drama dele, para mim são as partes mais legais são as partes que mais me pegaram, sabe? Então, há uma troca muito grande entre todos eles e, e isso assim é, é maravilhoso, como o Caio falou é, é um fanservice de alguma forma só que tá ali com propósito narrativo. Isso para mim é perfeito. Porque, por exemplo, se eu penso em Vingadores... Você vê que tem muito fanservice que não, é, não tem propósito narrativo. Tá ali por ser fanservice apenas. O fanservice aqui tem propósito narrativo. Eu acho que isso eleva o um nível ainda mais, sabe? Então, é, é, toda essa parte que envolve... Toda essa questão deles aparecerem... O fanservice envolvido, as frases marcantes... Eu acho que a Marvel acertou assim num ponto perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. No, 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 é um fã-service que não dá pra criticar. Pelo menos a minha impressão é essa.
2: Vocês acharam dos vilões?
0: Eu, particularmente, Ai,
4: amei a atuação do William da Foley. É Sim. Simplesmente imoral. Não tem, como, não tem como pegar a atuação dele e comparar com nenhuma outra tipo, dos vilões do filme porque é assim, muito, mas muito superior. Todavia, o uhum. vilão do meu coração... É o Doutor Octopus. Não tem pra onde correr. Ele, pra mim, foi assim, o melhor vilão do filme. Porque é, ele, não, ele, ele deixou de ser vilão. E, e eu acho que isso era algo que eu, eu, que eu queria que acontecesse desde a época do Homem-Aranha do Dr. Maguire, sabe? Então, eu, é, como já falaram, foi o service que eu queria ver. Era o Doutor Octopus do bem, sem ser controlado pelas suas próprias criações.
2: A desconstrução, né? Muito bom isso
4: pro
0: filme. É, é, é a pegada do filme, né? Tipo, de ao invés de mandar todo mundo embora, ele quer de alguma forma tentar curar todos eles antes de mandar eles embora para que eles não morram nos universos deles. Então, assim, é uma questão muito assim, de, de ideal que, que principalmente a, a May é, conversa com ele e, e, e ele entende essa questão e ele vai em busca disso. E, e é uma questão que assim, pra mim é massa, mas que não tem nada de novo, é essa, essa questão moral do herói não matar o vilão e tentar ajudar ele a entender essa, essa... o problema que ele tem é, já é antiga em, em heróis e mais uma vez aqui é trazida e trazida de forma muito boa eu acho que funciona não, não, não tenho muito a criticar a respeito disso não apesar de eu gostar quando o, o, o herói vai lá e dá um cacete no vilão e pronto
2: é uma Mas solução é... muito boa, que a gente já viu antes em Avatar, né? Que o Eng ele tira o poder do Sr. Zai E, pra mim, é uma solução ótima pra um herói que não quer matar o vilão. Uma solução de roteiro boa.
3: É, só que, assim, pensando assim, Homem-Aranha, eu acho que é nessa, nesse ponto aí que tange a, a, ao drama do filme, né? Porque, você vê, você... Tem o Homem-Aranha aí motivado a querer curar o, o, os rapazes, né os vilões ali. E constantemente ele a gente ouvi, ouve ele falando no filme que isso não era a responsabilidade dele. Mas ele se propõe a fazer isso, ele vai lá e faz. E quando a May morre, ele toma a conclusão. Ela, ela morreu por nada, tá ligado? Eu achei muito legal porque assim foi de fato uma construção dele desse dele vendo uma situação ele decidindo essa situação, ele sofrendo nas consequências dessa dessa situação. E essas consequências, óbvio, foram extremamente é, devastadoras para ele, sabe? É, e não, não era porque ele era induzido aquilo, mas simplesmente porque ele decidiu fazer aquilo. É uma decisão que ele tem que tomar. Ele tomou aquela decisão e sofreu essas consequências, sabe? E uma dessas consequências foi a morte da May. Então, é, eu acho que... Isso aí foi muito bem construído, essa questão dele querer curar os heróis. Então, é, não é só. Ser, não, querer, querer curar os vilões, no caso, né? Não é só ele. É, assim, como o Wagner falou, já está batido essa coisa de um herói querer fazer a redenção daquele vilão, sabe? Mas, quando entra nesse ponto do Homem-Aranha, da construção do Homem-Aranha, da construção do Peter Parker, eu acho que começa a ter profundidades aí, sabe? Então, é, é, é legal porque é, é uma coisa que já é utilizada há todo tempo. A gente já viu acontecer em diversas tramas, mas ela não para por aí. Ela não é um herói que simplesmente quer fazer a redenção do, do vilão. Mas que tem consequências e consequências devastadoras quando isso acontece, sabe? Quando ele se propõe a fazer isso. Então, acho que tem mais camadas aí nesse ponto.
2: Sim. E é algo que o Amarinha do Toby fala, né? Porque... O Tom Rolo fica se culpando que fez isso, fez isso. E ele fala: Não, tudo bem, a gente é assim. Tipo, o Homem-Aranha é assim. Ele, tipo, quer fazer o certo e acaba arcando com as responsabilidades. E tudo bem. E tem outra cena muito boa que eu acho do Tobin. Que eu acho que é a única cena é que ele se conecta com o Tom. Que é quando ele vai falar, né? Ah, o tio Ben, quando ele morreu, ele falou a mesma frase que a sua tia disse. Só que eu não senti nenhuma melhora quando eu matei a pessoa que fez isso com ele. E talvez sua tia não tenha morrido em vão. Tipo, ela morreu pra você ver, realmente, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tipo, ela não trouxe a frase em vão. Ela trouxe a frase no momento que o Tom dizia, não, isso não é culpa minha, isso não é coisa minha. Ela fala, é assim, tipo, é sua responsabilidade. Então, acho na que a re... frase foi jogada bem, no momento bem.
4: Na real, eu achei que essa frase aí foi coloca Esse diálogo, na realidade, do Toby com o, 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 o Tom, foi colocado para justificar que aquilo tinha que acontecer com esse Homem-Aranha também, porque no multiverso, hum. todos os, os Homem-Aranhas perdem alguém importante para eles em algum momento, entendeu? Então, e é por isso que eu achava
3: esperado é. a Tia meio morrer.
4: Eu não esperava, mas depois que aconteceu, eu ouvi totalmente a lógica de acontecer, porque é, faz eu, parte eu, da eu construção do Homem-Aranha como Homem-Aranha perdeu alguém especial para pra... ele.
3: Homem-Aranha acho... não é Homem-Aranha sem perder alguém, tá ligado? É. Essa é, 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 é a narrativa do
1: Mas um herói. É porque ele já perdeu alguém, gente. É por isso que eu não esperava.
0: Eu tô com Franco Eu acho assim: a gente é preciso discutir o quanto esse homem sofreu.
1: Pois é, ele já perdeu, porque ele perdeu tudo.
0: Ele literalmente perdeu tudo. Ele perdeu o adolescente, o, 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 o homem de ferro, lá, o, o, o Tony, perdeu a tia, perdeu a namorada e o melhor amigo. O que, que sobrou pra esse
2: cara? nada justamente então igual aquela música
0: lá que eu não sei se vocês conhecem lá. não creio em mais nada já me perdi na estrada já não procuro caminho <risos> me acostumei na caminhada sozinho a vida toda eu só pisei em espinhos já descobri que meu destino é sofrer
2: tipo assim ele está olha assim. aí como é estou falando no final é Tom roda, vivendo de aluguel como é <risos>
3: É, perdeu tudo é, eu Vejo a vida de Tom Rolando e vivendo de aluguel no interior De São Paulo E,
2: e
0: sabe o que, que me deixa muito, muito triste É que ele perdeu tudo isso Exclusivamente fazendo bem, sabe Então assim, Exato. esse filme é a prova Que não adianta você ser uma pessoa boa Não tem essa história de faça o bem Que você vai receber o bem em dobro Não, você vai receber o mal em dobro O karma tá ali ao contrário né
2: bom Isso, me lembra, isso me lembra uma cena de Doctor Who E aí, pra quem não assistiu É spoiler aí, tô nem aí é, é um... <risos> né? porque ele sempre faz o bem realmente, ele não tem uma arma tipo, a arma dele é uma chave que, que ajuda as pessoas, que conserta coisas e no momento o vilão contesta ele, tipo você fazendo isso, tendo compaixão isso vai se virar contra você e um dia você vai morrer por causa disso e ele responde, eu não morreria de outra forma tipo, ele vai morrer fazendo bem vai ser isso ele sabe que acontece isso, mas é o jeito dele
0: eu por acho que é o que é película, mais significa né? o Homem-Aranha nesse filme é isso é que é um cara que perdeu tudo tentando fazer o bem para... Tipo assim, e é tentando fazer o bem para as pessoas ruins, entendeu? Que são os vilões? Sim. É, eu acho que aqui, assim, é, é, é o maior nível de dignificação que existe é esse. É, é você ajudar que... quem, entre muitas aspas, não merece essa ajuda. Você faz hum. isso... Você, tipo, essas mesmas pessoas fizeram você perder uma das pessoas mais importantes da sua vida. E ainda assim você conseguir ajudar elas, né? Que é aquela cena lá que o o, o... o, Como é que você diz? O Garfield, o Andrew Garfield, joga lá o... O negocinho, ele pega, bota lá no... No Duende Verde e, e resolve a situação dele. Porque assim, até eu acho que um pouquinho antes daquela ali ele ainda tava putaço querendo matar ele. eu entendo perfeitamente. É, é, eu acho que pra mim, Hunter vs Hunter é um anime que traz essa questão de, da, da, de como uma pessoa boa consegue se transformar num demônio por causa do ódio. E, e, a ponto de esquecer tudo da vida e viver o único em favor do ódio. Né? Eu acho que já disse isso aqui em algum cast, se não disse, estou dizendo agora. Para mim, a força mais forte que existe é a do ódio. Uma pessoa com ódio é capaz de fazer tudo. E, e ele estava assim. Só que ele teve a, a capacidade de colocar a cabeça no lugar. E, óbvio, com a ajuda das outras pessoas e principalmente dos outros aranhas, veio que a vingança não era o caminho. E eu, nem
2: achei,
4: eu nem achei que ele teve a capacidade de colocar a cabeça no lugar. Eu achei que as pessoas botaram a, a, a cabeça dele no lugar, a ponto de levarem uma facada por causa disso, né? É. Inclusive, que cena ruim do, do tom Maguire. E ele só fica com a cara. Olhando uma no cara. De, 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 é uma cara que eu não sei nem, nem definir que cara é, é aquela que ele tá. É uma é. cara de, de paisagem cara... olhando pra o. Não, pra é, o, a cara, o é a cara que ele você faz no.
1: A cara que você vai no vaso quando você tá cagando. É aquela é que... diferença que ele
2: faz. Olha, olha pra sua parede
0: tá aí. Criticado, igual. hein, o Tobin Maguire? Exato. Nossa, não, mas assim. É porque não... eu acho que fica muito claro de ver o quão o Andrew foi melhor que ele, né?
4: Isso. Muito olha, melhor. Mas assim, não... tipo, mas é é uma que...
3: questão de comparativo. Exato. É. Tirando o Andrew daí, Tobin atua muito mal.
4: Ele atuou muito mal, gente. Tipo, sério, Porque sério. Fica
0: sério. muito claro que ele foi mal. Quando tem outro indo super bem, Aí você tem um, 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 um distoamento muito grande entre eles dois.
3: Na é verdade. É, é, é como aquela eu tinha citado acho que ontem no grupo, não sei com quem foi, mas eu tava tava pensando tipo, pô, eu tentando justificar, tentando justificar a atuação do Toby, que assim é realmente forçando. A sensação, às vezes, que eu tenho é que a atuação dele é muito, tipo, assim, ah, eu sou o um Homem-Aranha mais velho e tô aqui tentando me turmar com a galera mais nova, tá ligado? Tipo, hum. o tiozão que tá tentando ser amigo dos adolescentes, mas, sei lá, ele fala, sei lá, giras como Brasa Mora, sendo que ninguém fala mais isso, tá ligado? Acha cringe e tal, etc. Pra mim, isso pode ser que salva um pouquinho ele, tipo, ele ser um pouco desconectado, porque ele, de fato, é um Homem-Aranha mais velho. Mas, pô, aquela cara de paisagem dele e todas aquelas coisas, as piadas que não funcionavam, tá
0: ligado? Então, assim, não, não sei, não, não rolou pra mim, sabe tá? Não rolou mesmo. O que e, assim, é uma pena, porque ele era o Homem-Aranha mais esperado, tipo assim... Chegou, boi, tinha aquele o, o boy chato lá, né? Quando o Andrew apareceu, ele, meu Deus, massa Só que quando foi o Toby, ele ficou Vai morrer agora de infarto É, morreu, <risos> acho assim, assim, Eu não
3: sei porque ele era o mais esperado, sabe por quê? Porque, assim, na, a gente já ouvia Desde a época da... da enfim, da... Que, enfim, a Marvel se juntou com a Sony para fazer o filme, etc Aí entrou a questão de negociações Aí apareceu um bocado de manchete, um bocado de lugar falando que o Tony Maguire tá fazendo diversas exigências em relação a esses filmes. Eu digo, boy, se ele tá fazendo diversas exigências é porque ele quer ser o chato. Ele quer ser o chato. Eu já fiquei com expectativas super lá embaixo em relação a ele, sabe? Super é, lá embaixo. Amigo, é porque respeito, eu...
1: o, o filme do Andrew, do Andrew Garfield, não é um filme bom. Eu concordo que ele é um ótimo maranha, mas o filme que ele faz, o espetacular Homem-Aranha não é do... um filme bom. Os dois não, são Não, bons, a gente tá bom, falando não, do, é. do Tobey não, então, aí é por isso que, por o filme do Andrew não ser bom, que o povo esperava que o, o, o Aranha, que fosse mais destacado,
2: seria do Tobe. É Toby, o Tobe, É O Toby, entendi. É porque entendi. tem a questão da nostalgia, tipo, é um filme mais antigo, do Homem-Aranha, esse filme
3: é esse, a galera não percebeu os sinais, tá ligado? Tipo, o é fazendo essas exigências em relação a esse filme, eu digo, pô, ele tá querendo ser chato, tá ligado? É por isso. ele ah, esse que, filme eu... ele fez exigência? Pô, e aí, tipo assim, ele, ele chega lá no, no filme parece que tá com preguiça de atuar. Tá ligado? Ah, pô, sim,
2: sim, é.
4: é. essa
3: coisa, ele tá com preguiça de atuar.
4: Mas vamos pra falar mim... de atuação boa, que é <risos> Zendaya e, e Tom Holland. Que ah, casal. Boy, chega sai e faz isso, Tem tanto aqui. O sabor, né? O sabor. Nossa, por favor, fiquem juntos pra sempre na realidade, porque nos filmes vocês estão no meu coração, sinceramente. É, sério mesmo, eles fizeram
1: muita química, pô, sem condições. Ele, sem falar nada, foi três vezes melhor do que o, o, o Tobey. E é isso.
0: Não, agora sim, uma coisa que é válida levar em consideração aqui, que eu acho que a gente não comentou, e que a principal diferença, talvez, entre esse Homem-Aranha e os outros Homens-Aranhas, é que a gente tem um Homem-Aranha que as pessoas sabem quem são. Então, é. em muitos momentos que, em outro momento da, do Homem-Aranha, ele estaria de máscara, aqui ele está sem nada. Então, é, a, é o primeiro momento em que a gente pode ver o Aranha como Aranha e ver os olhares. Então, é, é a troca de olhares, os gestos, são coisas que aqui fazem mais sentido, porque ele pode ser aí, ele. Tem o rosto do, 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 do Tom Holland. E a gente vê que ele é um ator muito expressivo. Então, em muitas cenas, a expressão dele fazia a gente sentir o que ele estava sentindo, enquanto que em outros momentos ele não poderia, porque estaria com máscara, entende? Então, sim, sim, esse sim. fator estar desmascarado, acho que ajuda nisso que, que vocês estão falando porque passa a, a, a finalmente a gente poder ver as expressões dele trazendo também o, o drama, trazendo o que a gente precisa sentir ali naquela cena eu acho que isso foi muito ma marcante, muito bacana eu acho que em termos de drama o filme entrega, sabe? É, e,
3: e é um paralelo de construção né tanto o a Aranha e o, o Parker, né, eles estão sendo construídos é, juntos, tá ligado? Eles estão sendo desenvolvidos é, juntamente, não é algo meio que separado, assim.
4: Coisa que o próprio Homem-Aranha do, do Andrew comenta, né, que ele esqueceu um pouco do que é ser Peter Parker. Ele é só Homem-Aranha agora, porque hum. ele perdeu tudo que, que era Peter Parker pra ele. E aí... Hum. Nesse universo do, do Tom Holland, não existe muito isso. Agora vai passar a existir, né? Porque ele vai ser só Homem-Aranha por um tempinho. Mas é, antes disso, era tudo muito conjunto. A vida de Peter Parker com a
0: vida de Homem-Aranha. Tá, Exato. Eu, é, é, eu acho que deve ser muito difícil de dissociar uma coisa da outra, sabe? Às vezes é as verdade. pessoas têm dificuldade em dissociar, sei lá. O trabalho. Quando você, exatamente, quando você trabalha com sua família E você dissociar o trabalho da, Das questões familiares Imagina você dissociar a sua vida pessoal De uma vida de herói, tá ligado? Então assim é, é, Óbvio, tá longe de ser a realidade da gente Mas é, é até difícil Então assim, de, de pensar Como deve ser fazer isso E eles eu acho que conseguem trazer bem essa, Esse drama de conseguir dissociar uma vida da outra E a dificuldade que é De você ter que meio que viver duas vidas
3: isso. Pô, agora assim, voltando só um pouquinho em relação ao que a gente tava falando das boas atuações, voltando no Dafoe, né? É, é assim fala o nome dele? William Defoe. Willem Defoe, né? Boy, não tem condições, não tem condições. Porque, tipo assim, eu tava pensando quando ele aparece lá em, em No Homem-Aranha, né? No, no primeiro filme, é que. Boy, lá ele foi incrível, a gente sabe que ele foi incrível, foi um vilão incrível. E agora, para mim, eu não sei, para mim parece que tá refinado, tá melhor, tá ligado? Ele me dá um medo, ele, essa é a coisa, quando eu um vilão me é dá um medo, é porque eu fico com aquela, tipo, pô, gigante, maravilhoso, perfeito, tá ligado? Pô, as expressões que ele fazia com o rosto, o medo que ele passava em tela, e o fado, ele simplesmente não também não está utilizando aquela roupa dele, né? Ele usa muito o rosto dele para mostrar a vilania, tá ligado? Eu acho que é incrível e eu acho que funcionou muito bem. Eu acho que se não tivesse ele lá naquele filme, se não tivesse a atuação daquele filme, eu acho que esse filme ia cair muito na qualidade, tá ligado? Muito na qualidade mesmo.
0: Sim, eu concordo. Não, eu, ele... acho, eu acho que ele é um grande ponto alto do filme, mas eu não sei se o filme perderia
3: tanto. Eu acho que perderia, porque eu acho que, tipo, assim, de todas as questões de o um Homem-Aranha tá passando, as vilanias que acontecem, ele, enfim, as perdas que acontecem a ele é por causa do, 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 desse do personagem, ADV. né? aí tipo assim, se o do Verde tivesse feito, sei lá, de outra forma, numa forma, uma forma menos pesada que aquilo, eu acho que a gente não sentiria tanto o peso de drama que esse filme ele quer passar, tá ligado? Eu acho que ele é uma, é uma, uma peça de de você
0: de um trocar dramático. o vilão principal, tá ligado? Pelo pra mim é isso. Eu, eu acho que é perfeito como tá... Mas eu acho que se você quiser é, trazer a, a carga dramática que foi trazida com outro vilão sendo o vilão principal, também daí, pelo menos eu acho que eles têm capacidade é, eu, eu não, criativa eu não pra isso.
2: Eu achei aquela cena, boy, que ele finalmente se revela e o Tom tá lá brabo batendo na cabeça dele, pô, ele dá uma risada assim, tipo, não liga. Boy, aquela Muito cena boa é, atuação é Na moral, Na tá
1: moral aquela cena. Na moral. Ele é abusório, e eu, você pode pensar, risado.
2: ele foi responsável pela morte da tia de, da, da May E foi ele que jogou a bomba Lá na, naquele cubo Foi ele que tipo, causou a quebra lá do espaço-tempo E por causa dele O Peter teve que fazer um feitiço pra todo mundo esquecer dele tipo, Ele realmente foi o causador de muita coisa De
1: muita coisa Inclusive até antes, no primeiro, amaré também né do, do, do lado do Toba Ele foi um o é, é, aí, aí, assim,
0: Pra mim ainda O grande culpado é o O, o, o Peter Estranho. e o Doutor Estranho, certo? Aí, aí você tira sim, a culpa dele e joga pra esse cara Bom. O não, porque, verde.
1: tipo assim, o Doutor Estranho ele fez a merda, mas ele conteve a merda, né? Ele colocou ali um... um... Então, aí
0: o Peter veio com, com questões morais pra trazer a merda de volta.
1: É, mas aí quem, quem deu a descarga foi o, o, o Duende Verde, né? Ah,
0: não, aí vocês estão trocos. Né? <risos> Esses caras aí, eles, eles são tipo assim, é, fruto do meio, tá ligado? Apareceu eles lá, vamos... É, tipo, já pensou você sair do seu universo e ir pra outro universo assim? Eles são frutos do meio, pra mim eles já são culpados não Apesar de, óbvio, né Muitas coisas acontecerem por causa deles Mas o, o, o truco culpado É o, o, o amigo brincalhão O, o doutor estranho Que ele é tão brincalhão Que é ele fazendo lá os tiktok dele Não sei se vocês viram essa cena <risos> O pau torando lá e ele Tiktok, mão pra cima, mão pro alto O Ned também, não sei se vocês viram a cena dele ai, É só botar lá nas cachorras ai, E vai ai, abrindo ai, assim o ai, portal ai, Peter ai, Parker Aí vai abrindo, vai abrindo Aquela cena deles Duas horas tentando fechar o portal Ah, muito boa Tipo assim, é muito divertida, mas você vê que só tá ali Pra dar merda, entendeu? Mas é muito divertida, tudo bem
1: Não, O interessante é O Wagner saindo da sessão Vocês viram os TikTok que que tava fazendo TikTok? Que? E aí ele
4: foi explicar o porquê
0: Mas não aparece o TikTok No filme, não?
4: Mas aparece o TikTok no filme, não? Eles comentam eles,
0: sobre... é, é, eles comentam um negocinho assim, assim. Ah, faz um TikTok comigo, um negócio assim. Eu é isso. Deus. Personagens desprezíveis. Aquele boy lá que quer ser amigo do homem aranha, tá? Não, horrível só esse flash. Pra... 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 Pelo amor
3: de Deus. Ai, dá um, ele é
2: um chato, misericórdia. Pra dar uns critérios aí. Pois é. Ele
3: é um chato.
2: Boy, eu, eu não gostei do, do papel do... do... Jonathan Jameson, né? Que é o jornalista normalmente ele é só aquele cara chato que fala que o Amarel é um criminoso. Nesse filme, pô, ele arruinou a vida dele. Puta que é. é pariu.
1: E, e a, ele tá a, indo a, cada vez mais, mais longe. A medida pra né? isso, né? Sim. Ele tá indo cada vez mais longe. Ele foi bater no, no local onde ele tava. Tipo, antes, ele ele tá uma presença. linha o abutre, né? Assim? Sim, exatamente. O abutre tá exatamente isso. Indo atrás da desgraça do torrão.
0: <risos> é, saudades quando ele tava... Regendo em Wii Plash era mais legal.
1: <risos>
0: não, vamos ao fim. Algum comentário a mais deste grandiosíssimo filme do Aranha. Para um top 5, para um top 3, para um top 2. Vai ter nego que vai achar que é o melhor, com certeza. Você não tenho dúvida. E tudo bem. Tô aquele, aí, cara
4: cara sessão, aquele cara lá da sessão é o melhor filme de todos os tempos para ele, pela reação Perfeito. dele. <risos>
2: Exato. Top 5 da lava para mim. Agora, aonde tá na colocação, eu não sei ainda. É, mas assim, sem dúvidas,
0: um dos melhores filmes da Marvel. E aí, baseado no que você considera um grande filme, um dos melhores filmes do ano. Eu acho que sim, é um dos melhores filmes do ano. Mas eu não acho que, por exemplo, eu consiga concorrer em nenhuma das categorias principais do Oscar. Acho que talvez passe até
4: talvez eu fez especial, totalmente né?
0: desprecebido. É, quem sabe. Mas nas principais, acho difícil. Por exemplo, o Benedict Cumberbatch vai ser indicado, mas é por outro filme. Inclusive tem crítica. Crítica não, né? Tem podcast aqui. The Power of the Dog. Procura aí, filmão, tenha na descrição. Obrigado aos meninos que estão aqui. Vamos chegando ao final desse cast, desse filme tão bom. Obrigado a você que escutou. Mais uma vez, se você não assistiu, assista. E eu preciso reforçar, como eu tenho reforçado em quase todas os casts. E que já que a gente está chegando à temporada final, saiu até um, um PVzinho hoje mostrando aí algumas cenas da, da última temporada, enfim. Cast que vem, no Kyojin Season 3, Parte 2. O outro é a Season 4, então assim, daqui pra frente vamos falar muito de no Kyojin, é o anime aí que, como a gente gosta de falar, deu... foi o, o motivo da criação desse podcast, então assim, a gente é completamente alucinado. Fiquem ligados aí, quarta-feira que vem, para mais comentários dessa obra maravilhosa... Muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau. Valeu, tchau,
4: galera. Tchau. Valeu.